1: Viva la vida con Radiovisión. La Defensoría del Pueblo queda en acefalía desde hoy con el Magíster David Rosero, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Freddy Carrión fue censurado por la Asamblea y hoy, viernes 17, también termina la subrogación de Zaida Rovira. ¿Cómo serán los procesos y los tiempos que el Consejo de Participación Ciudadana tomará para la designación del Defensor encargado? El vicepresidente de la entidad explica en Buenos Días las alternativas para la Defensoría del Pueblo. Adelante, Diego.
2: Muy bien. Don David Magíster Cero viene al programa. Como el tema nos deja ser un poco complicado, por favor, un lenguaje muy sencillo, muy directo, muy coloquial y respuestas muy concretas. Por favor, respuestas muy concretas porque tenemos varias inquietudes. Eh, David, si el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo que indica qué hacer en caso de ausencia de estructura. Le pregunto, ¿qué dudas tiene el Consejo de Participación Ciudadana para esperar un informe de su coordinación jurídica antes de nombrar ya a un defensor encargado? Le escuchamos.
0: Eh, buenos días, estimado Diego. Un saludo cordial a la distinguida audiencia de su programa y de Radiovisión. En efecto, eh, luego de la censura y destitución por parte de la Asamblea Nacional eh, al ex titular de la Defensoría del Pueblo corresponde eh, obviamente al Consejo de Participación aplicar el artículo 15. Esto es encargar a una persona que cumpla los requisitos que establece la Constitución para eh, la Defensoría del Pueblo. Nosotros eh, estábamos justamente en este tema, vamos a, a, a proceder a aplicar el artículo 15 y a encargar a una persona para la Defensoría del Pueblo.
2: Muy bien, David, gracias por la concreción de su respuesta, David. Han pensado, eh, me, me refiero a su respuesta, han pensado ya en quién puede ser el encargado o la encargada de la Defensoría del Pueblo, David.
0: Bueno, hemos estado esperando la notificación respectiva de la Asamblea Nacional y hemos dispuesto también elaborar un informe jurídico para actuar obviamente en el marco de la ley y la Constitución. Y, y en ese sentido nosotros eh, con esos eh, documentos procederemos a actuar. Eh, no, no existen al momento eh, nombres. Nosotros lo que procuramos es más bien que el mecanismo sea eh, idóneo cuando tengamos estos dos documentos ¿no? tanto la notificación de la Asamblea Nacional como el tema del informe jurídico que se está ya elaborando
2: el tema de esta mañana consiste en una pregunta la Defensoría del Pueblo quiere en desde hoy estamos dialogando con el Magister David Rosero Vicepresidente del Consejo de Participación David hoy se cumple también Hoy se cumple también la surogación de Saaved Rovira al frente de la Defensoría. Le pregunto, ¿la entidad que en la hasta que el Consejo de Participación nombre a un encargado?
0: Nosotros vamos a resolver y a solucionar este tema. Eh, eso está garantizado, estimado Diego. Si ya se ha esperado lo más ante la lamentable crisis institucional que vive el Organismo de Derechos Humanos, eh, básicamente nosotros en los próximos días eh, daremos una una solución, ¿no? Eh, y obviamente para que ese organismo está, esté representado por una persona que defienda los derechos humanos independientemente de la forma de pensar, eh, derechos humanos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas.
2: Eh, David, no quiero poner una situación incómoda, lo no quiero ser presidente, pero usted en lo personal... ¿Qué concepto tenía o qué concepto tiene don Freddy Cazón?
0: Bueno, eh, usted recordará, estimado Diego, que este nombramiento, así como el del ex Contralor, hoy envuelto en todos estos líos jurídicos, fueron designaciones que realizó el Consejo Transitorio, ¿no? Eh, si bien es cierto, eh, el Consejo Transitorio hizo algunas ejecutorias importantes, otras decisiones son totalmente cuestionables y nosotros hemos tenido que asumir la corrección de varios errores que se dieron en ese organismo y entonces vamos a corregir efectivamente todo este tema.
2: Muy bien, gracias nuevamente por la brevedad de su respuesta. Así se dinamiza el diálogo. Desde Madrid, España, Michelle, interviene viene el diálogo. Michelle.
1: Un saludo al magíster David Rosero. David, si Freddy Carrión, tras el juicio político, fue censurado por incumplimiento de funciones y falta de probidad para el cargo, ¿cuánto se debe elevar la vara del perfil de quien ocupe esta responsabilidad?
0: Bueno, nosotros creemos que tiene que ser una persona con trayectoria en derechos humanos, obviamente que cumpla los mismos requisitos que para ser juez nacional de la Corte, tal como establece la Constitución y la ley, y en ese contexto que pueda realizar la acción de defensa de derechos humanos a los ecuatorianos que, que así lo requieran. Hay varios temas eh, en cuanto a precisamente a, a esta situación, las demandas desde los sectores sociales, incluso los temas de los derechos de la naturaleza que le corresponden a la defensoría del pueblo, el tema del derecho eh, de los usuarios, a tener servicios de calidad. Entonces, la tarea y el trabajo es arduo, y en ese sentido nosotros vamos a procurar cumplir con estos parámetros para que pueda haber una solución definitiva en esa institución.
2: Para que todo quede perfectamente claro, para que todo quede muy claro, te pregunto, ¿cuáles serán el procedimiento, el cronograma y los mecanismos de verbría ciudadana para la selección de quien dirija la Defensoría del Pueblo hasta el 2024.
0: Bueno, nosotros aplicaremos lo que establece la ley, estimado Diego. Ahí se establece que el Consejo tiene que encargar. Entonces procederemos a que el perfil sea una persona que cumpla con los requisitos y luego el Pleno del Consejo de Participación procederá a, a designar. Eh, eh, paralelamente, eh, nosotros obviamente tenemos que abrir un concurso eh, para de méritos, eh, ya que el encargo es eh, hasta que se desarrolle un proceso de, de designación tal como manda la Constitución, es decir, un proceso de designación donde exista veduría, donde exista postulación donde exista calificación de méritos, impugnación ciudadana, examen de conocimientos, pero eso se lo desarrollará posteriormente. Hoy lo más urgente es resolver la crisis interna a través de un encargo, ¿no?
2: Muy bien, escuchamos con vivo interés y hay mucho interés por ese David. Nuevamente interviene Miguel, Miguel
1: David, ¿qué pasa al interior del Consejo de Participación Ciudadana a la hora de convocar a los concursos para la renovación de autoridades? Da la impresión de que los ritmos del Consejo no van a la par de las expectativas del país.
0: Bueno, nosotros avanzamos a paso firme en varios procesos en paralelo. Nosotros en estos mismos días próximos resolveremos el tema del defensor del pueblo y avanzamos en la en la elección del nuevo contralor, en la elección del nuevo defensor público y en la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Obviamente yo había señalado que eh, todos estos concursos tienen etapas que están establecidas en la ley y en la reglamentación y si lo quisiéramos hacer a dedo, tenga la seguridad que esto estaría resuelto ya, pero eso no podemos hacerlo. Tenemos que cumplir con la Constitución que establece que exista una veduría, exista una comisión de selección que califica las carpetas, exista eh, calificación de méritos, exista prueba de oposición, exista eh, la fase de impugnación, que es muy importante. Es decir, todas las garantías... De la, ...del debido proceso en este tema, es necesario indicar que no somos los consejeros los que calificamos las carpetas... ...de los postulantes a los diferentes concursos, sino es la comisión de selección... ...que está conformada por un miembro de cada una de las funciones del Estado. Es decir, el presidente de la República tiene un delegado directo, la Asamblea Nacional tiene un delegado directo, la función judicial, la función de transparencia, la función electoral, y cinco ciudadanos de la sociedad civil, un cuerpo colegiado de diez, que son quienes califican las carpetas de cada uno de los postulantes que se va a convocar posteriormente a la etapa de veeduría en cada concurso.
2: Están escuchando ustedes amigos y amigos, al magistre don David Locero, vicepresidente del Consejo de Pascualización y Control Social. David, eh, en el Consejo de Participación se está editando un fenómeno lamentable que se dio en el Consejo Nacional Electoral, una mayoría y una mayoría. en la Comisión de Participación hay una mayoría de cuatro elementos, de la usted forma parte, y una mayoría de tres elementos. ¿Qué explica esta disidencia al interior de la Comisión de Participación que lo deja ser lamentable, David?
0: Bueno, usted, estimado Diego, conoce que en los cuerpos colegiados de cualquier entidad siempre existirán acuerdos, pero también existirán discrepancias, eh, puntos de encuentro, también puntos divergentes. Eso es saludable en democracia y hasta necesario, ¿no? El municipio de Quito, eh, varios otros cuerpos colegiados y obviamente el Consejo de Participación eh, está dentro de esa realidad concreta. En ese sentido, varias de las votaciones han sido unánimes, otras han existido discrepancias, eh, pero existe una mayoría eh, de la cual formo parte en la cual hemos decidido avanzar, avanzar en el cumplimiento de nuestras atribuciones constitucionales y darle al país autoridades con la garantía de transparencia necesaria. Usted me conoce, estimado Diego, nosotros hemos enfrentado ya todas las situaciones que pasaron en los gobiernos anteriores, lamentables en cuanto a las designaciones, las denunciamos con fuerza, con documentos, con la razón, y hoy nosotros creemos que es necesario avanzar. Eh, si existe obstáculos, piedras en el camino, nosotros discrepamos, no compartimos con esa visión, y es importante establecer que, evidentemente, hay varios intereses porque el Consejo no haga no cumpla su papel de designación. Están los amigos del excontralor que desearían que no se haga absolutamente nada y, otras, y otros sectores, pero nosotros hemos decidido avanzar saludo la posición del Gobierno que ha entregado los recursos necesarios para impulsar el concurso de nuevo contralor y otros procesos también. Entonces estamos nosotros en diálogo permanente con las funciones del Estado que son quienes tienen delegados directos en estos procesos y son corresponsables de la buena marcha de los mismos.
2: David celebro y celebro muy sinceramente la eh, frontalidad de sus respuestas. Eh, ¿Consegue usted conmigo, David, en que la elección del nuevo defensor del pueblo por la nueva defensor del pueblo debe ser por corto unánime? Yo creo que debería haber unanimidad en esa elección, eh, David.
0: Bueno, nosotros procuraremos que sea así. Evidentemente, eh, cada uno de los siete consejeros eh, tiene diferentes formas de pensar, diferentes análisis, pero lo importante al final del día es cumplir con la ley y la Constitución. El artículo 15 dice que es potestad del Consejo encargar, nosotros lo haremos, un perfil que cumpla con los requisitos de la Constitución, que vaya a solucionar la actual crisis de esa institución, esta pugna lamentable que se, se generó en su momento, y que pueda responder a la demanda de los derechos humanos en cuanto a la defensa de los diferentes sectores que necesitan la atención eh, de esta institución.
2: Pero, eh, David, don de un Jugó a victimizarse. Trató de posicionar algo falaz, que se buscaba superación por el informe sobre los hechos de octubre de 2019. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que Don Freddy Carlone y sus defensores articularon todo, digamos, una especie de telenovela, ¿no ¿Sí es cierto? Una serie de historietas en las que nadie creía. ¿Qué opina usted al respecto, David?
0: Bueno, me parece que las cosas están dadas y si hay un juzgamiento y una censura por parte de la Asamblea Nacional. Obviamente, si existen informes eh, de lo que se ha denominado la Comisión de la Verdad por los hechos de las movilizaciones y las protestas, eh, de existir elementos tiene que ser investigado por las autoridades correspondientes como Fiscalía. Pero más allá de ello, yo creo que es eh, importante continuar en todos y cada uno de los procesos, solucionar los temas internos ya de cada institución. Vuelvo y repito, estimado Diego, son problemas heredados de las decisiones erróneas que tomó en su momento el Consejo Transitorio, el señor Dávila, Seraquive, etcétera Ahora entiendo por qué se quería eliminar la institución, tal vez para que no conozcamos todas estas situaciones graves que... Que pasaban en varias designaciones, en otras obviamente se hizo un trabajo importante, pero nosotros, eh, corrigiendo todas estas situaciones, vamos a avanzar en los procesos de cumplimiento de nuestras atribuciones constitucionales.
2: Importante sus pronunciamientos, David, ¿no? El tema esta mañana arranca de una pregunta a la Defensoría del Pueblo, queden hacia fines de hoy. Michelle, si desde Madrid, tiene una última pregunta para usted, David. Michelle.
1: David, si en el concurso en que fue electo Carreón hubo serias impugnaciones sobre su probidad para el cargo, ¿qué garantiza que esta vez el Consejo de Participación Ciudadana pondrá más atención de las observaciones ciudadanas?
0: Bueno, esta, esto obviamente tiene que ser parte de la nueva reglamentación, de la nueva normativa para el concurso para elegir ya al el nuevo titular, que se lo hará posteriormente hoy nosotros tenemos una tarea más inmediata que es elegir un encargo que obviamente tiene que cumplir con los requisitos de la Constitución. Diez años en el ejercicio profesional de abogado, cumplir con los mismos requisitos que para ser juez nacional de la Corte, tener probidad notoria, trayectoria en derechos humanos. Ese es el perfil que establece la Constitución y la ley. Obviamente, ya cuando, eh, luego de, esta, de este encargo, nosotros avanzaremos en el concurso para nuevo defensor del pueblo y ahí colocaremos eh, más prohibiciones mejores eh, requisitos para cuando se abra ya un concurso para el titular propiamente dicho ¿no?
2: celebramos su presencia en el programa David y sobre todo la frontalidad de su respuesta. respuestas eso, eso realmente es digamos una tónica recomendable, David una última pregunta ¿Siente usted que el Consejo de Participación Ciudadana tiene los mes contados si se concreta la consulta popular que baraja el presidente?
0: Bueno, eh, mire, nosotros ya estamos curados del espanto, estimado Diego. <risa> Hemos pasado dos procesos de eliminación que han sido archivados en la Asamblea Nacional. El día de ayer la Corte Constitucional acaba de dictaminar eh, efectivamente y cerrar cualquiera de estas posibilidades eh, obviamente ha dado una alternativa de que cualquier situación pase en dos debates por la Asamblea Nacional, obviamente con la petición, y eso llevará un buen tiempo. Me parece que la calentura no está en las sábanas, estimado Diego. A ver, ¿cuáles son los problemas urgentes del país? El tema del empleo, el tema de la reactivación económica, culminar con los temas de vacunación, eh, bajar las tasas de interés en los bancos, la seguridad ciudadana, el combate a la corrupción. Esas son las prioridades, el, el ingreso a la universidad, el presupuesto para educación, etcétera, Son las prioridades urgentes que el gobierno necesita resolver. Nosotros estamos abiertos a un diálogo y le hemos tomado incluso la palabra al presidente en cuanto se dé este debate, porque cuál es la eh, el tema de fondo. ¿A dónde pasan las atribuciones del Consejo de Designar Autoridades? ¿Pasan a la Asamblea? Hoy mismo que escuchamos a una señora asambleísta que dicen, roben bien, pero, pero justifiquen, o los escándalos que actualmente hay, o los que antes habían con el famoso reparto de hospitales. Entonces vamos a ese escenario mismo en, en el Parlamento o hacemos un debate serio, profundo, académico, de cómo mejorar la designación de autoridades de aquí en adelante. Obviamente una consulta no es de la noche a la mañana también, eh, eso es un procedimiento que tomará un, un tiempo, mientras tanto nosotros terminaremos de, de designar autoridades, obviamente con el apoyo y en coordinación de todas las funciones del Estado, entre ellas el Ejecutivo, y, y yo creo que estamos abiertos para, para un debate profundo, o sea, realmente que se abra uh, a la sociedad civil luego que se solucionen todos estos problemas. Adicionalmente, estimado Diego, decirle que una consulta en las actuales circunstancias cuesta 50 millones de dólares para pretender eliminar una institución cuyo presupuesto es de 7 millones, es decir, 7 veces más, y con el riesgo, obviamente, de todas estas situaciones en, en pandemia y todo lo que se Sin embargo, nosotros estamos prestos a dialogar y a escuchar.
2: David, diálogo productivo con usted, le felicito y puedo decir con absoluta convicción que le conozco a usted de mucho tiempo a esta parte. Usted es un hombre correcto que procede públicamente hablando en términos de beneficio para el país. Gracias por estar en el programa, eh, David, y buenos días.
0: A ustedes muchísimas gracias por la oportunidad, estimado Diego, y un fuerte abrazo a Michelle a la distancia también.
2: Viva la vida con
1: Radiovisión.